0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes el 9 de agosto del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura. Inicia revisión de carencias en las escuelas, están buscando un regreso a clases seguro a las aulas, piden a padres de familia que se unan a estas brigadas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya visitan planteles para conocer qué servicios o infraestructura requieren ser reportados a las autoridades para su mejoramiento. Para evitar la pobreza en la vejez, según expertos que asesoran al gobierno, se deben ajustar parámetros claves como la edad de retiro y reducir las oportunidades para sacar fondos ahorrados en las Afores ante la jubilación. ¿Ya le quieren mover a esto? ¿Le urge. Durante el fin de semana hospitalizaron a Vicente Fox y Marta Saugún tras dar positivos de COVID-19. El expresidente con buen humor tuitea que están bien y van de salida. Que le deseo que se recupere, que le vaya muy bien, como también deseo que le vaya muy bien, que
2: se recupere, que se alivie el presidente Fox y su esposa.
1: Llama a la Iglesia Católica a sumar esfuerzos para enfrentar la tercera ola de COVID-19. Convocan a no perder la esperanza ya que esta tercera ola viene también con un descenso en la letalidad de la enfermedad. Así lo ha dicho la Secretaría de Salud. Y todos aquellos que dicen que sienten mucho calor, no se equivocan, la tierra está que arde, reporta la Organización de las Naciones Unidas, que la última década fue el periodo más caliente en 125 mil años y viene más. <risa> Según cifras oficiales durante la presente administración, 22 mil mexicanos han denunciado haber sufrido algún tipo de extorsión, más los que no han denunciado, ¿se imagina? Asesinan en Guanajuato a 13 personas, un niño entre ellos. El reportero del barrio tiene la nota roja. Y vamos a los deportes con la bacha y el cerillo, ya lo sabe. Jornada 3 de la Liga MX y el final de Tokio 2020. ¿Cómo le fue a los mexicanos? Bueno, ya saben. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, eh, no. Aquí las explicamos
0: con hueves.
1: A partir de hoy representantes del Magisterio están revisando escuela por escuela para conocer las condiciones en las que se encuentran y reportar a las autoridades, no solamente del sindicato, sino también a la Secretaría de Educación Pública, cómo se encuentra la infraestructura y los servicios que se necesitan para un retorno seguro a clases presenciales. En Durio a la Cabeza dimos a conocer que el 50% de las escuelas en el país habían sido vandalizadas o robadas durante el abandono de la pandemia. Esta información la proporcionó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incluso en Hermosillo, Sonora, se habían robado una escuela, ¿sí? completita. Y es que era de esos edificios que pueden moverse, móviles. Pero bueno, todo parece indicar que la discusión a nivel mundial ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la forma segura. Insisto, el mundo entero está en este tema. Y en la línea telefónica tenemos a la maestra Hortensia Zimbarón que se encuentra haciendo recorridos escolares, maestra.
2: Ay, buenas tardes, hijo. Quiero mandar un mensaje a padres de estudiantes, alumnos, personal docente
1: y a todos los involucrados, hijo. Adelante, maestra. Los micrófonos de duro y a la cabeza son suyos.
2: Familia, mi sangre. No podemos... Ni resignarnos a mantener las escuelitas cerradas Por eso hoy vamos a esta jornada para conocer la situación de las escuelas Queremos detectar todas las necesidades para aportar a las autoridades datos a actualizar. Estén muy pendientes porque vamos a convocar a la comunidad educativa a sumarse a esta gran labor para que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea seguro.
1: Maestra, ¿en qué estado es se seguro el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto y en cuáles hay dudas?
2: Ah, hijo! Pues hasta ahorita las que sí retomarán el trabajo en las aulas son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
1: Aquí tengo yo en la lista que las que han descartado por completo reabrir son Campeche, obviamente por la situación de la pandemia, también Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Estos estados ya dijeron que ellos no.
2: Y los estados que estaban por definir si regresaban a clases presenciales son... Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, hijo. Pero insisto, es trabajo de todos y no de unos cuantos. ¡He dicho!
1: Gracias, maestra Hortensia varón sí. Aún no define Puebla, Veracruz dice que sí, que ellos iban. Y Jalisco, también le va a entrar a la apertura de clases Gracias, gracias maestra Hortensia Simbarón Y hay que unirnos a esta causa Hay que conocer y entender La situación de la escuela En la que va a estudiar nuestra Bendy
0: ya la cabeza
1: el calentamiento global es peor y cada vez más rápido de lo temido la última década para la tierra fue más calurosa que cualquier periodo en 125 mil años en este tiempo es cuando el nivel del mar era 10 metros más alto de lo que lo conocemos ahora, hoy se presentó el informe del comité intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas y aseguran alrededor del año 2030, 10 años antes de lo estimado, se pensaba que sería en el 2040, no, será en el 2030 cuando se alcance Mmm, dos puntos, 1.5, dos puntos de grados centígrados arriba en los termómetros. Y esto, bueno, genera un riesgo de desastres sin precedentes para la humanidad, que ya por cierto estamos viviendo temperaturas más altas del usual y por supuesto las tremendas inundaciones. Vamos con Manolete a ver qué nos dice respecto a todo esto, que hoy informa la ONU.
3: El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha responsabilizado a los seres humanos de que el cambio climático esté afectando a todas las regiones habitadas del mundo y provocando que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más frecuentes. Así lo pone de manifiesto el sexto informe de evaluación sobre cambio climático publicado este lunes, que revela que el calor extremo, incluidas las olas de calor, se ha vuelto más frecuente e intenso en la mayoría de las regiones de la Tierra desde la década de 1950. De esta manera, los expertos en clima relatan que los episodios de precipitaciones extremas han ocurrido con más frecuencia e intensidad en la mayor parte del área terrestre desde 1950. Además, la investigación destaca que los ciclones tropicales importantes han aumentado durante las últimas cuatro décadas.
1: Bueno, y para muestra, un botón en Mexicali, capital de Baja California, ya suman 22 muertes ocasionadas por el temido golpe de calor. Esto es información ya del Servicio Médico Forense de Baja California. De hecho, durante el fin de semana se sumó otra víctima más de las temperaturas. La primera persona que falleció en este año por golpe de calor fue el 20 de junio. No hace ni dos meses y ya son 22 las víctimas del calor. Y es que, por cierto, la semana pasada Mexicali registró 50.5 grados centígrados. Y es que cada verano en esta zona del país se rompe un nuevo récord de calor. Digo, para aquellos que niegan el cambio climático. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook, de Twitter y busque también la cápsula de nuestros amigos, La Bacha y el Cerillo y el Reportero del Barrio. Esos están en la página del Reportero del Barrio de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con uh, Guanajuato, Guanajuato y el reportero del barrio. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, un saludo y una bienvenida a Córdoba, Veracruz, duro y a la cabeza, sonando chido, macizote y guapo, no acá. Qué bueno, no, barrio, que nos estén acá descolgándose en Córdoba, Veracruz, con todo cariño, un abrazo, un saludote para ustedes, va dedicado a esto. Oye, por cierto, en Veracruz, ¿cómo está fuerte eso del muchacho? que fue asesinado en Mérida por policías municipales y que ya están detenidos, ya dijo el gobernador no, ya están detenidos, pero la mamá del chamaco, o sea la neta, qué mujer tan valiente llevó el féretro a la, con las autoridades y, y frente al este del gobernador y ahí se estuvo ella. El gobernador no la recibió, pero sí tuiteó. El señor mandó decir, vamos, no, pues que nosotros, que, que este, ya, ya agarramos a cuatro lángaros de estos de, de policías, ya están presos, ya les va a caer todo el, el peso de la ley a los mendigos. Es que este muchacho, si tú no sabes lo que qué pasó, el vato fue sorprendido, asaltado por los policías. Venga, que, que tu identificación, que esto, que el otro que quién sabe qué y de repente se divirtieron con él o sea uh -huh. lo golpearon lo violaron sexualmente y lo asesinaron a golpes o sea verdaderamente y no, no entiendo mira me quedo patinando no me quedo patinando bueno ya Oye, ¿y ¿cómo estuvo el fin de semana en Guanajuato, en, en Irapuato? Siete hombres y una mujer sin vida en una fiesta. Una masacre, vato, O sea, llegaron, estaba el baile, como que entraron con las armas de fuego, ¿verdad? Y la gente se paniqueó, pero como que había calma, ¿no? Y de repente un vato dice, ¿dónde está fulano? No, pues quién sabe, ¿dónde está fulano? Y pum, empieza a disparar, ¿dónde está? Pues ya, ya se agarró la corredera, ¿verdad? Para todos lados y estos empezaron a matar a diestra y siniestra. No sé cómo estuvo, pero así me la... Bueno, la platicaron en el periódico ¿verdad? Ahí en las en las redes del Facebook. Y, ah, güey, que es que es arruado. O sea, una verdadera masacre. Siete hombres, una mujer adentro de una fiesta en donde narran, ¿verdad? Que cómo intentaban salir por abajo, pero no, o sea... Y, y luego los matones, dicen, eran tres. Tres matones que... que bárbaros, o sea, unos asesinos tremendos. Bueno... Oye, y de ahí, de mismo Guanajuato, ah, qué? Pero hirviendo está por allá, ¿no? En León, Celaya, San Panchito del Rincón y Salamanca, también este asesinatos de, sumados todos, siete también, fíjate, siete hombres del sexo masculino, ¿verdad? Todos a balazos, todos, uh, o sea, dicen que tienen que ver con la maña, ¿verdad? Y todo ese rollo, para que nomás le vayas viendo a oye, y bueno, la noticia de un paisita, verdad, de allá de Morelos, casi 20 botes se tomó en menos de cuatro horas, que llegó un motel, el vato no dio nombre, nomás pagó, se metió para adentro, así, medio, medio sangronzón se encerró, y empezó piste, 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 piste se trao, 20 botes, y de repente se levanta, se va de pa atrás, así como, es, o sea, como regla, va, y sa su cabeza en el piso, y se le estalla el celero, va, se le parte su, o sea, el cuero cabezudo se levanta así. Exposición de más encefálico O sea, del trancazazo Que se, pues completamente inconsciente, ¿no? Hasta chicoteó. Se me haces boom. ¿Eh? Es, eso sí es un borrachazo, ¿no? Tremendo. No, te, te pegas y horrible. Bueno, ya mucho verbo debilita. Vamos a darle de nueva cuenta la bienvenida a los carnalitos de Córdoba, Veracruz. Gracias por acompañarnos. Se van a divertir y se van a informar en Duro y a la Cabeza y con su compita el report del barrio tan, tan, se acabó corta
0: la nota que sacude Duro, ¡Duro y a la Cabeza
1: antes del corte comercial, ¡escuchemos sus mensajes! Gracias por enviarlos al WhatsApp. 664-485-1538 No los podemos poner todos porque son muchos, 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 pero eso sí, los escuchamos y a veces... Hasta nos sentamos a tomarnos un tecito, un café, escuchándolos y riendo.
0: Duro ya la cabeza. Saludos aquí a la panadería de Llave de la Colonia Francisco y Madero. Aquí están chumbeando aquí el güerito que no le quiere echar ganas, que llega bien temprano y se pone a jugar los teléfonos. Luego aquí el patroncillo que no pone sus reglas bien estrictas y luego no quiere pagar bien a los trabajadores. Y aquí luego los chiquillos que... Está molestando que ya se cansaron los pobres chulancitos.
1: Un saludo, un saludo para lo de Duro y la cabeza. Un saludo para la chaparra, el chaparro que le ordena a su mujer que llegando a su casa
4: le quita la lana, la embreca de cabeza para sacarle la
0: lana. Tantan tan, se acabó corta.
4: A Duro y a las cabezas. la cabeza. Aquí reportándose desde Oaxaca, mandó saludos para todas las rajas de. Para la Tecubia y mandamos bueno, para el choqui que ya pase el pack de la Marichocha. Mandamos luz para el Chacal el Largo, que andamos en aquí por el este lado de Oaxaca. Saludos hasta allá, saludos y a la cabeza.
1: Duro y a la Quebesa, ya que se siente bien el reportero del barrio. Un saludo para mi abuelita Doña Irma, que ya está apurada de cebrando, y para mi jefe el gran Davis, que ya está dándole duro a la chamba. Y también un saludo para la bacha y el cerillo, desde Tehuacán, Puebla. Cambie fuera.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir con la bacha y el cerillo. Hay deportes. La
4: bacha. La bacha. Ay, la bacha! la bacha! La bacha! La bacha. La que La bacha! La bacha! La pesadilla mexicana llamada Tokio 2020, y no lo digo tanto por los resultados, sino por todo el mere que tenga que se armó, ¿verdad? O sea, de los descalificados, de las idas, de la, los regresos, el avión presidencial llevando a la delegación, todo
5: ese show. Pero pues ya acabamos como último lugar en el medallero de América, ¿verdad? En la posición 84 de 102 naciones, último lugar continental, solo cuatro medallas de bronce para tener, dice la nota periodística, una de las peores Estaciones
4: en Juegos Olímpicos. Imagínate nada más el sufrimiento, el martirio, el dolor, yo no sé, estoy... O sea, todo se resume en un tuit de Alexa Moreno, nuestro cuarto lugar en caballito de salto, cuando un periodista de Fox Sports pregunta, ay, ¿a poco la Alexa Moreno se tuvo que comprar su, su potro de salto de entrenamiento? ¿A poco no hay en Guadalajara, en Nuevo León, en Ciudad de México, en los centros de alto rendimiento, ¿a poco no hay? Y Alexa respondió con dos palabras, tiró todo, dijo, no hay. Se tuvo que comprar el suyo. Y así obtuvo un cuarto lugar. ¿Se imaginan con apoyo? ¿Se imaginan con el dinero de patrocinadores, del gobierno federal? Quiero decir, ¿verdad? De los organismos olímpicos mexicanos. Pero no tuvo
5: realmente el gran apoyo que necesitaba. Y ahí están los resultados, punto. O sea, al mero arriba quedaron Brasil con sus 21 medallas. Cuba, 15 medallas. Y eso que están hasta bloqueados. No puede ser que Jamaica sacó 9 medallas, neta. Venezuela, 4 Colombia 5, pero pues bueno, ahí nos veremos en tres años más, porque el siguiente ciclo olímpico inicia en tres años, que va a ser en Francia, ya estuvo bonita la ceremonia de clausura y todo esto, y pasan la batuta para Francia en el 2024.
4: Para que vayan viendo, no nada más va a ser eso, sino que también ahí va a estar Messi. <risa>
5: Oye, qué escandalito, qué revoltura ha causado la sensación de la pulga Messi desde su épica conferencia de despedida, donde le aplaudieron de pie periodistas, compañeros de equipo, su esposa, la Antonella, guapísima, no la pizza en primera fila, cruzadita de piernas, mucho tacón, mucha pierna, mucho bronceado, sus chiquillos de Messi. Oye, y luego a mí me conmovió cuando Messi dice en su discurso, yo llegué a los 13 años al Barça cuando estaba chiquito, y todavía está chiquito. Chiquito, no creciste, papá. A mí me sacó las de cocodrilo
4: cuando dijo. Hice todo lo posible por quedarme. ¡No! Bueno y sí te parte la alba, ¿verdad? Pero mira, como Dios en París, tranquilamente, va a tomar los mejores vinos, las mejores carnes, y no hablo de otras, sino de los piletes, pues, o sea, impresionante la vida de este muchacho. Digo muchacho porque, pues, todavía le resta
5: vida, pero como a nadie. a 34 años llega el París Saint-Germain, todo parece indicar, causa revuelo al llegar al aeropuerto. El jeque árabe, dueño del de París Saint-Germain, reservó la torre y fe para mañana hacer la presentación estelar, imagínate el tridente ofensivo del PSG, Neymar, Mbappé y ahora con Messi. ¿Ande papel quién los va a vencer?
4: Bueno, ya una vez vimos en el Real Madrid algo por el estilo, ¿verdad? Sí. Ese tipo de delanteras con los mejores del mundo y no funcionó.
5: Sí, va a ser el PSG galáctico, o se están ar armaron un equipo que era una de las piezas que le faltaba allá fuera Messi o Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo tiene peces más grandes que freír ahorita, por ejemplo, ya si llevó un partido amistoso ayer día ya sin Messi, ¿no? El Barcelona enfrentó precisamente a la Juventus de Cristiano Ronaldo en un juego amistoso una copita que se sacaron ahí de la manga pues el Barcelona en honor a Messi le ganó tres goles a cero a la Juventus, así que ahí está. Oye, pero un detalle muy importante que ya lo había comentado aquí el buen cerillo, es la parte económica toda la lana que va a dejar de recibir el Barça al perder la figura de Messi. Y ronda en los 143 millones de euros. De
4: hecho, hasta se opaca y parece ser que termina una era, ¿eh? O
5: sea, la neta,
4: mi Barça, con todo el cariño que se te tiene, te has convertido en algo así. Como hace algunas décadas fueron los Bulls de Chicago, ¿te acuerdas? Cuando se fue Jordan. Eso le va a pasar al Barcelona.
5: Sí, es que esto es mundial. En el idioma que me lo cuentes, todo mundo sabe quién es Messi. Entonces, este, pues el golpe económico, creo que en puros patrocinios, el Barça pierde como 77 Millones de euros y en cuestión de camisetas e imagen, otros 43. O sea, duro el golpe. Oye, pero ¿sáis pues Liga MX? No, nomás queremos hacer el resumen de la tabla general. En primer lugar, Toluca sigue invicto, ganando todo y el, el debut esperado del francés Florence Tauban en el eh, Tigres, en el partido de Tigres contra Santos. El nuevo delantero felino salió expulsado al minuto 34. Ah no, bueno. Y pues Guiñac no jugó, que porque está bien en las de las Olimpiadas, nee, ya. pero bueno, carnalito, ya vámonos porque esta semana hay mucho. O sea, si creen que el mundo deportivo ya se detuvo y nomás tenemos la Liga MX, pues no. Mañana arranca la League Cup y luego también esta semana tenemos partidos pendientes de la Conca Champiñones que está en su etapa de semifinales y empieza con el encuentro Rayados Monterrey contra la máquina del Cruz Azul. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: ¡Hasta! Que pasen todos estos cotejos y pueda yo descansar tantito, porque me dejaron no les digo.
1: pedirnos, vamos a agradecerle muchísimo a la gente de Córdoba Veracruz, estar ya con Duro y a la cabeza, bienvenido Córdoba Veracruz y un saludo enorme también a Tehuacán Puebla que siempre están pendientes de Duro y a la cabeza, nos vamos gracias, gracias por acompañarnos recuerde, aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no aquí las explicamos
0: con huevos